0: Bem-vindos a mais um episódio do último podcast no ar, um podcast completamente dedicado a Avatar, a lenda de Aang e todo o universo que ele aborda. Eu sou a Bruna.
1: Eu sou a Bia. E hoje a gente vai falar dos episódios 5 e 6, que é o Rei de Omashu e Aprisionados.
0: Se você não ouviu já os últimos episódios em que a gente fala dos episódios 1 um a 4, vai ter spoilers aqui talvez desses últimos episódios. É, e Episódios 5 e 6, obviamente, a nossa ideia é sempre ir comentando de dois em dois ao longo da série inteira. Então, vamos para o quinto episódio do livro 1. Um, que rei de Omachu, Que é o primeiro contato que a gente tem né, com o reino da terra. Finalmente. de Desculpa. Primeiro contato com, com o reino da terra. Em termos de, tipo, dobra de terra. É. E dentro do continente do reino da terra. Uma das primeiras coisas que acontece nesse episódio. Né, bem nos primeiros segundos. É eles chegando, assim. Olhando Omashu à distância. A Katara e o Sokka. Tipo, uou.
1: Uma
0: Uma cidade. <risos> Caramba, como você falado, né? Prédios que não derretem. É,
1: o primeiro contato, tirando ele aqui, eu acho, com o Reino da Terra Continental. E é um baita, uhum. uma baita primeira impressão, né? Porque o que é uma cidade então, bem com uma arquitetura
0: toda. É bem peculiar, assim. Ela é toda muito, muito voltada pra dobra de terra mesmo, né? Porque Sim. a gente consegue ver até pelas estruturas como parece que é. Praticamente tudo feito de pedra.
1: Esculpida diretamente de um bloco de terra.
0: Eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. Quando a gente olha pra Ilha Kyoshi, por exemplo, você tinha ali prédios normais e normal tudo tranquilo, até porque lá não se fala muito da dobra da terra, né? As guerreiras Kioshi não são dobradoras de terra e não precisam é. ser dobradoras de terra pra nada. Mas o macho já é completamente diferente, assim, o sistema de correios dele é feito de dobra de terra.
1: Ele só funciona com a dobra de terra. Ele foi
0: Exato. Eu acho legal essa, esse choque que a Katara e o Soka tem, assim, é muito legal porque a gente vê a visão de mundo diferente, assim, do Eng do pro Soka e a Katara, não só porque cresceram em épocas diferentes, mas porque o Eng já viajou o mundo inteiro, né? Sim. Como ele falou, eu tenho, eu tinha um grande amigo que morava aqui, que era o Bumi, Sim. e então a gente sabe que o Eng conheceu pessoas do, da Nação do Fogo, do reino da terra, de todo mundo um lugar e já Catar e o Soca nunca saíram da aldeia deles, então é conhecendo o mundo pela primeira vez junto com quem assiste né? É. Além de
1: ser o nosso primeiro contato com o Machu, o Reino da Terra Continental, também é o primeiro contato com o Vendedor de Repolhos.
0: Que Ai, é... gente, que, que momento rico, maravilhoso. Gente. O começo da, da maior running gag dessa série, a maior <risos> piada que se repete 15 milhões de vezes. Inclusive, nesse episódio, ela acontece três Vendedor... vezes. Três? Três vezes. Porque é no começo, quando eles estão chegando na cidade, aí quando eles estão descendo lá, brincando com o com um sistema de correios, que viram um grande escorregador, e no final, né, quando o Eng e o Rei estão ah, é. deslizando, e é aí verdade. só se escuta a explosão e meus repons. Nossa. My cabages! <risos> Eu vi esse episódio outro dia, mas... e já
1: tinha esquecido desse detalhe. Eu lembrava que acontecia mais uma vez, é. mas não uma terceira. <risos> é, é ótimo, o Prioridades assim, ele falando Não, a gente vai rapidinho, a gente só vai parar aqui e vai brincar aqui no sistema de correios.
0: Gente, quando eu me toquei, eu não tinha me tocado assim, por que que eles tinham ido para o Machu, né? Porque não tem motivo deles irem. O único Sim, motivo é porque era entre... porque ele queria descer na porra do escorrega. Sim, também. Porque, tipo, tipo, meu até Deus, na, gente. Na Ilha
1: Kiyoshi, ele só queria. Montar no, no peixe corre gigante ele Gente, fala, as prioridades né? desse menino Realmente, <risos> Acho que vou te contar Ele fala no final do episódio 3 A gente vai pro polo, dos, pro polo norte Mas antes a gente vai parar aqui pra gente fazer isso Aqui pra gente fazer aquilo uhum. E aqui pra gente fazer aquilo O Eng é, é uma criança, né? E ele ainda não tem a dimensão é, do então. que é a guerra Então ele falou rapidinho Vamos parar aqui <risos>
0: <risos> só pra poder brincar aqui e aí a gente falou, né, como no quarto episódio do Das Guerreiras Kiyoshi ele ganhou uma noção, assim, tipo, da responsabilidade dele como avatar e ah, acho que agora ele sentiu mais que ó, você é uma criança, mas ser é o avatar e tal, ele ainda não pegou gente, é uma guerra, tá? Sim. vamos aqui, né, vamos concentrar porque a gente tem pouco tempo, aliás,
1: assim, até porque na cabeça dele aliás na verdade, é o que aconteceu, de fato. O Zuko só foi pra ele aqui, eu acho, porque ele estava lá. Sim. Tirando o templo do, do ar, ele ainda não teve contato com nenhuma das consequências da guerra. Ele não viu nenhum mal dedo, uhum, ele uhum. Viu Ninguém sendo atacado. Então, eu acho que ele ainda tá processando tudo.
0: É, não, total. E é isso, né? Ele é uma criança, então a prioridade dele vai ser, vai ser brincar. E, tipo, aí ele chega... <risos> Eu amo o nome que eles dão. Ele chega, né? O Bonzo Pipping Pedal Psicopop. Psicópolis. Nossa
1: Eu não queria tentar nem falar
0: É peeping De tipo Peeping Longstocking Pedal De coisa de remar Aí Opsicópolis. É peeping Pedal ó, psicópolis. Tem o terceiro né É É terceiro É <risos> a terceira. Mas aí, é assim, é o primeiro contato da gente, né, com a dobra da terra, quando eles vão abrir o portão pra eles, né, Sim. porque na verdade não tem portão. É só um grande muro, que com a dobra da terra, a gente abre bonitinho e aí fecha bonitinho de novo. Eu, eu sempre falo isso, assim, eu acho que a dobra da terra é a mais prática em, em muito sentido, sabe? Tipo, de construir coisas, de mover coisas, de... Uhum. De proteção, de ataque, de muita coisa, assim. É a que parece mais prática. E aí, nesse aqui, a gente consegue ver, sabe? Você montar todo o sistema de correios e como que ele explica tudo. Ó, a gravidade puxa pra baixo e a dobra da Terra manda pra cima. E é tudo muito eficiente e funciona direitinho e... Um, uma curiosidade desse, desse episódio, tem uma hora que o... o... O Eng fala, ah, e o Apa é um bisão de 10 toneladas. E só uma, a nível de curiosidade, um elefante da savana, que é tipo o elefantezão lá do Rei Leão e tal, ele pesa 6 toneladas. Então, o Apa seria dois elefantes. Só pra galera ter noção, assim, do tamanho do Apa. <risos> Uau,
1: também não, não sabia disso. Tipo, eu acho que até eu, o Aang disse, mas eu nunca tinha registrado, nunca tinha tido essa curiosidade, tipo, pra mim... É, ele,
0: ele falou mexe. 10 toneladas É muita coisa, e aí eu fiquei pensando Quanto que é muita coisa E aí eu pensei, quanto que é um elefante, né Porque a gente sempre pensa assim, qual é a referência que a gente tem Um elefante de um bicho muito grande é, Ele é mais ou menos duas vezes um elefante ah, <risos> chocante. Mas eu posso dizer que é menor do que uma baleia azul Uma baleia azul ah, é também. 50 toneladas você Ah, sei lá, né azul. Ah, sei lá, é, é menos pesado mas voltando, né, às as, as curiosidades não, do reino animal, pra mim esse episódio mim, é muito divertido, assim. Eu gosto muito desse episódio porque ele acaba que é isso. Ele é um, é um episódio divertido, é um episódio de, de brincadeira e do Wang meio que achando que ele tá fazendo uma coisa e, na verdade, ele tá fazendo outra o episódio inteiro. É, o o Bomi tá simplesmente zoando com a cara do gente, o Bumi é muito muito zoeiro, eu lembro muito de quando eu vi esse episódio a primeira vez e aí eu fiquei, tipo, mano, esse rei é muito porra louca, que diabo que ele tá fazendo assim? Ele tem
1: o espírito de um brasileiro 100%! Nossa, muito!
0: Nossa, ele é muito zoeiro ele é muito, tipo, ai, vamos brincar que, ai, por que você fez os testes? Ah, primeiro porque é divertido zoar com as pessoas, <risos> eu fico, mano <risos> eu, eu não me toquei, né, que era o Bumi eu parei assim, falei, mano, esse cara é doidão assim, e aí quando ele falou, Bumi, você é um gênio louco. Aí eu falei, ai, ah, é o Bumi. Uhum. Aí eu fiquei assim, ai, ah, que bom. Tem até uma musiquinha
1: Tema. O Bumi tem uma musiquinha que aparece no flash, flashback quando o Eng fala do Boom. Quando ele tá lembrando do Bumi. Ah, é? É, se não me engano, tem uma. É uma musiquinha que toca quando
0: a gente vê o flashback e depois quando o Boom hum. aparece é, como um rei, né? Nossa, eu nunca me toquei nisso. Mas eu, eu, eu nunca tinha parado assim. Agora quando eu vi dessa vez reviando é, pra gente gravar esse episódio, quando o Eng já fala assim: Boom, você é um rei louco, o olho dele já tá cheio de água, assim. E eu fiquei, ai, que momento ah. bonitinho. Ah. Que isso, né? O Eng que acabou de, de ir no, no Templo do lado Sul e ver que toda a infância dele foi destruída e foi hum. tudo destruído. E aí ele tem, tipo, essa... É, tem essa conexão com o passado, que é esse amigo dele. e Av Maria, o Bumi é velho, hein? Sim.
1: Eu acho que ele deve ter a idade do Eng Então, ele tem 112 anos. não
0: me É, eu acho que na, no Wiki, do, no Avatar Wiki, tá dizendo que ele tem 112. Então, eu acho é. que é... Ele, eu pensei que ele era até um pouco mais novo, na real, do que o Eng Mas... Mas, né, nesse mundo aí, sem muita poluição, sem muita coisa Tá tudo tranquilo, a galera vive até cento e pouco Sem nada não é,
1: Até mais, a Kiyoshi viveu 230 anos O quê? <risos> Sim, isso fala 230? Sim
0: Aí é putaria
1: Eu, fala. Eu não me lembro onde, onde que isso fala, mas é canon E aí o
0: livro explica Como, como ela conseguiu essa façanha Gente, mas assim, né? putaria é essa, bicho <risos> Não, pô, porque, é. porra, o Eng viveu 160, sei lá, por aí assim, tipo, considerando ele que ele tinha 112 já, né, quando... É, tudo bem, então, ele ficou congelado, e aí logo depois, pá, tipo, o corpo dele não aguentou...
1: Um tempo normal,
0: mas cronologicamente... Não, mas é. o corpo dele continua existindo, o Eng ele, ele viveu até cento e, e pouco, contando com o tempo que ele ficou congelado.
1: Ah, tá. Ah, é verdade, não. não é, então,
0: falando. é... Tanto que, tipo assim, o fato dele ter vivido, tipo, passado 100 anos congelado, o corpo dele quando chegou nos 150, 160, não sei quando é que ele morre, ele, tipo, ah, eles falam, ah, o corpo finalmente, né, o tempo que ele passou congelado, ficou, né, uhum. não, não aguentou mais e tal, porque uma pessoa teria vivido mais tempo se ele tivesse vivido no tempo dele normal, né, mas porra, 230, eu tô, eu, eu tô sinceramente chocada.
1: Mas é, é real isso.
0: Fida que segue.
1: Mas é uma coisa que eu, que eu ia falar antes da gente se desviar para esse lado. É que você falou que gosta desse episódio. Eu lembrei que eu li no, no artbook. O Brian fala hum. que muita gente considera esse episódio um filler. E que muita gente não gosta tanto porque... Justamente porque não, não avança o enredo, né? O plot. Mas... Ele é interessante por outros motivos. Se você contar que o boom vai aparecer mais, ele não deixa de ser
0: importante. É, ele tem a apresentação ali do boom. Eu acho que ele, ele é meio filler, assim, no sentido de. Ah, eles não tinham porque em Omachu. E só foram porque foram... Ok, beleza, eu entendo... Mas assim, a gente tem... Se eu não me engano, nesse é o primeiro episódio... Em que fala o um nome do Senhor do Fogo, né? Porque o Bumi fala... Você tem que treinar pra você derrotar o Senhor do Fogo Ozai... Então ele fala Ozai... Então ele dá o um nome pro, pro Senhor do Fogo... E assim, o, o Bumi não é um mestre né, do Engue, Ele não ensina a Dobra da Terra pro Eng nem nada... Mas é meio que a primeira lição, assim, que o Eng toma de, tipo, ó, ele fala, pra você ser o Avatar, você vai ter que pensar como um gênio louco e pensar em jeitos diferentes de lidar com esse confronto, porque o Bumi meio que já sabe que, tipo, o Eng ele é um, um dobrador do ar, sabe, ele é do povo do ar. Então, ele não vai matar o Senhor do Fogo. Tipo, não é da na natureza dele fazer isso. E também não é da na natureza do Eng atacar. Tanto que quando eles estão lutando, é. ele fala. Típico dobrador de ar. Desviando e esquivando. Alguma hora você vai ter que me atacar, né? É. Então, é, é meio que o, o boom dá a primeira lição pro Eng de... Hum de avatar, assim, ó, você tem é. um longo caminho pela frente, vai atrás disso e tal, e, e querendo ou não isso meio que renova uma, uma energia no Eng, a meu ver, porque ele acabou de ter uma situação traumática com o corpo é. do, do Giazoo então ele tem ali ainda uma conexão com a vida dele de antes. E eu acho legal que ele não tem uma coisa de... Ah, eu quero sabe, eu quero ficar aqui, sabe? Eu quero me grudar aqui, eu quero ficar aqui com o boom. Pra minha vida em nada, sabe? Ele segue em frente porque ele segue em frente. Não não... É, ele tem uma ponte com a vida antiga, mas vida que segue. Mas o... uma coisa que eu ia falar, eu adorei ver o Boom lutando com o Aang, né? Porque a gente tem ali a dobrador de ar, né? Por natureza. Mesmo que o Engie já saiba uma besteirinha de nada de dobra de água. O Arya... E a Terra, terra são os alimentos. opostos, né? Então, é uma luta muito interessante de, de ver.
1: Acho que não chega a ser
0: relevante, mas a diferença
1: de idade, biologicamente, o Weng ainda é uma criança, e o uhum. já é <risos> muito... Doce. Primeira vez que a gente vê a dobra de Terra e, e uma luta com
0: dobra de Terra. É tudo de uma vez, assim, né? A dobra de Terra como algo prático, como algo de dia a dia e tal, pelos sistemas e pela organização hum. da cidade. E... Com luta também. E uma coisa que eu ia comentar do, da Dobra da Terra, que eu, eu pesquisei aqui, é que o estilo da Dobra da Terra, ele vem do... é um dos estilos do Shaolin do Sul, né? E é um estilo de uh -huh. Kung Fu, que se chama Hungar, Gar, Hong Gar, e é o mesmo estilo que é usado do Kung Fu Panda. Uau. Porque é um estilo, é um estilo de Kung Fu que é inspirado em cinco animais, né? O tigre, a garça, uhum. o macaco, o gafanhoto e eu não sei o quê. E depois que a gente já assiste Avatar 5 milhões de vezes e começa a ver essas referências com as artes marciais verdadeiras, a gente olha assim e fica, nossa, cara, é muito igual. É muito Sim. realmente inspirado nisso, assim no, no próximo episódio, na real, aparece dá pra ver um pouco mais, é. assim, né com o Haru usando e tudo mais mas eu olho e fico nossa, como que foi muito isso sabe como que eles iriam fazer é. dobra é. se não fosse inspirado nessas coisas porque ia ficar muito tosco e assim faz muito sentido esse estilo existem outras obras de ficção que usam essa
1: questão dos elementos e tal, mas eles souberam é. dar um eles souberam dar um significado não sei, para além de só manipular os elementos, mas também ter uma técnica, ter alguma coisa real que se ba é, que baseia as dobras, e acho por isso que funciona melhor do que simplesmente, sei lá, Sim, tacar tá, tá.
0: pedras, tacar fogo, jogar. Uhum. É. é, porque quando eles pegam essa inspiração em já, artes marciais que existem, eles já tem uma, uma base ali de muita coisa. E quando você olha os vídeos de cada um desses estilos, você consegue ver realmente uma semelhança de tipo, como faz sentido ter que para dobrar a terra, se eu não me engano, você tem sempre que ter um impacto do corpo com a terra, assim, então tipo, você é. tem que socar alguma coisa, você tem que pisar em alguma coisa, então faz muito sentido essa coisa do movimento e de como que esse elemento vai ser manipulado por causa disso, então encaixou é. muito bem assim, é muito pensado e eu acho que é uma das minhas partes favoritas, assim, eu ainda vou é. falar em muitos episódios como que eu acho que ficou bem feito todo esse, esse estudo das artes marciais com as inspirações pelas dobras. E
1: também tem a questão a, a questão filosófica, né que nas artes marciais a, todas elas têm uma filosofia e isso também
0: foi incorporado nas dobras né? uhum.
1: foi só a, a parte de luta.
0: Uhum. Esse episódio realmente assim, eu posso concordar que ele é um filler porque ele não tem muita coisa a ser comentada mas uma coisa que vale a pena comentar é o Flopsy! Eu amo o Flopsy Ele ficando de barriga para cima pro Bumi fazer carinho Ai, meu Deus do céu. É, tá. Eu achei que essa, essa cena do, do Flopsy de dar essa sacada de... Ele sai correndo e vai chamando, 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 ele correndo atrás, até que ele, pera, ele se toca assim, ué, peraí. E aí você vê, tipo, ai, não, Flopsy não era o coelhinho que tetucho, era outra coisinha fofinha, que é o quê? Um gorila cabra? Gorila Sim. bode? Alguma é. coisa assim. Que tava perseguindo ele esse tempo todo.
1: No artbook eles falam que foi uma do, um dos híbridos mais difíceis de, de criar e, e realmente... Sério? Deve ter sido. Sei lá, é um design é um, Tipo, ficou bem feito, o resultado ficou muito bom, mas eu imagino que até chegar nesse uhum. resultado, deve ter sido Nossa. maravilhoso.
0: Não, e olha essa mistura, sabe? Um gorila-bote, gorila-cabra, sei lá. Mas, enfim, eu acho que Eu, eu posso concordar que, assim, ah, o episódio do, do Rei de Amashu é meio filler, porque não tem muita coisa, assim, pra comentar em, em geral, porque é, é mais um episódio pra ser divertido mesmo, pra ser só um, um pontinho na história, que até acho que para apresentar o Boom, né? E...
1: É, e o, e o World Building também. Como você falou, mostrar um pouco sobre o Reino da Terra, sobre o uso prático da dobra da de terra. E mesmo depois, pra organização do Reino da Terra como, como uma nação. O fato de ser um, uma cidade-estado, uma coisa mais autônoma.
0: É, que isso é uma coisa que a gente... Eu pensei muito quando eu vi esse episódio novo. Tipo, o Bumi, ele é rei de Omachu. Mas se é o reino da terra, precisa ter um rei soberano de tudo. Mas como é. que o Machu tem um rei? É. Então, essa estrutura governamental aí do reino da terra é um pouco confusa. Até porque, na verdade, a gente não tem muita informação de nada, né? De tudo, por enquanto. É. A gente só sabe que lá na tribo da água segue o modelo de, de estrutura indígena de coletivo, que ali não tem nenhum rei, não tem nenhum é, soberano, não tem nenhum... Na verdade, também não tem nenhum tipo de líder ou nada do tipo, ou pelo menos a gente não é apresentado nenhum, porque já se entende meio que seja uma estrutura em que os homens to costumam tomar o cargo de liderança, e o único homem que sobrou ali da, da tribo da Água do Sul é o Soca, né? Que é menor de idade, enfim, tudo. Não é entre aspas, referência de como seria a estrutura povo da água numa época normal, assim. Uhum. É, isso aí, sei lá, a gente vai ver só mais pra frente, quando a gente encontrar no Polo Norte, se eles finalmente chegarem no Polo Norte, depois de tanto ficar brincando por aí. Ah, eu acho que é uma primeira impressão e a gente fica, bom, sim. o Machu é imenso e essa estrutura zona assim talvez todos os, os lugares do Reino da Terra sejam assim, mas aí quando a gente vê no, no próximo episódio, já no episódio 6, que é o Aprisionados, a, a cidade que eles encontram, depois de passar um tempinho na floresta e tal, já é completamente diferente, sabe? É um vilarejo uhum. pequeno, assim, é um espaço pequeno. e até a estrutura mesmo. Porque eu notei que tem um prédio, assim, maiorzão, assim, que poderia, sei lá, ser uma prefeitura ou alguma coisa do tipo, mas a gente não, não sabe nada sobre como que tá funcionando muito bem o, o governo lá. Mas são casas normais, assim, tipo madeira, com uma arquitetura meio... Eu não sei se é uma arquitetura de referência japonesa, mas parece que sim. Mas também posso estar errada. Mas então a gente já vê que, tipo, ah, são casas de madeira, normal aqui, tranquilão. E lá em Omachu é como se fosse uma montanha, né? Porque ela fica no meio de um grande vale, assim, tem só uma ponte. Então já é uma mudança de cenário muito... Muito diferente, é o Machu pra essa cidadezinha que a gente nem sabe o nome, na real. É. É, eu acho que a gente pode ir puxando já pro, pro sexto episódio, porque realmente o quinto não tem muito pra falar, mas nesse aprisionados antes deles chegarem nessa cidade, né? Eles, eu, eu tenho um grande momento de lucidez e sensatez do soca, em que, tipo, escutam explosões e aí a Katara corre, e a Katara não e o Henrique correm em direção às explosões. É, e aí o Sokka, tipo, a gente não era pra ir pro lado é. oposto das explosões? É eu achei que foi um grande momento
1: no fim das contas é só o Haru, e acho que a primeira, uma curiosidade, que talvez não seja tão, acho que talvez muita gente já saiba, mas Haru significa primavera em japonês, e é, uhum. eu acredito que foi uma referência à, à, à estação que é associada à, à terra, o elemento da primavera uhum. na terra. Que é verão... Ah, é, né? É, verão é fogo... Outono é ar... Inverno é água... E primavera é terra...
0: Ah, nossa, verdade... Olha que legal... Eu não, eu não tinha me tocado, assim... Nessa coisa das estações... Mas... Eu tinha pesquisado aqui... Eu vi que Haru significava primavera... E falei... Ah, que bonitinho... <risos> eu pensei numa coisa muito mais metafórica, assim... Eu pensei muito de, tipo... Ah, e a primavera é quando coisas novas... Nascem, né? Tipo, novas flores... Novas esperanças... Novas coisas... E aí eu já fui pensando assim, metaforicamente, tipo... Ah, o Haru foi uma nova... Trouxe uma nova esperança para para uhum. vilarejo, que foi a Katara e tudo que acontece no episódio, né? Mas, mas
1: funciona também. Eu fui um pouco longe. Não, <risos> ah, que faz sentido. Pode ser que foi as duas coisas, né?
0: É. É o próprio uhum.
1: contato que a gente tem com um lugar que tá sendo explorado pela Nação do Fogo. Mostra um lado da guerra que não é só as batalhas, mas a verdadeira justificativa da guerra do ponto de vista da nação do fogo que é a expansão para explorar para gerar mais riqueza para a nação do fogo
0: então é uma uhum.
1: relação de, de exploração de colonização uhum. acho que dá para
0: dá até para usar essa palavra é eu acho que chamar de colonização assim é, é interessante porque quando a gente pensa na colonização também é assim é, é a ocupação de um espaço e é a, a, a exploração de recursos naturais a exploração de um povo porque a gente vê que acontece no, no Reino da Terra, até mesmo depois no episódio quando eles vão pra prisão, que é num estaleiro, e no estaleiro a gente vê que tem pessoas que estão lá, prisioneiras do Reino da Terra, e eles estão sendo usados para consertar navio ou para fazer coisa, então se chama trabalho escravo, tá, gente? Sim. E também a parte da colonização é a dissociação e ele e apagamento de uma cultura, né? Então ali naquele vilarejo, por exemplo, eles pegaram todo mundo que era dobrador de terra, que é querendo ou não é um, um grande coisa no reino da terra e Levaram para ser preso. Então, assim, você acaba que tira essa coisa que depois a Katara fala, né? Você é. pedir para alguém não, não ser dobrador é que nem é tirar uma parte de você. Sim. Então, é. Acho Sim. que colonização é um ótimo termo.
1: Uhum. Você fala, ela fala. Você pedir para o Haru não dobrar terra como você. Pedir pra mim não dobrar água. Faz parte de quem uhum. nós somos. Ela, ele apresenta uhum. essa ideia de que... Que é, que é uma ideia real de que a dobra não é só uma técnica de luta. Mas ela também faz parte da identidade cultural de um povo. Também é uma... Sim, questão é. Cultural. Tanto que os,
0: os povos são definidos assim, né? É, não é que tipo... Ah, o povo da terra vive no maior continente. Ou o povo do ar vive em coisas suspensas e altos de montanha. O povo do fogo vive em vulcões. Não é só isso. É porque... É o... Cada elemento tem um grande significado para toda a estrutura daquele povo e como ele se organiza mesmo, né? Então, a nação do fogo sabe? tem mais indústrias e minérios e etc. E o povo da água é mais pescador e trabalha mais com a água e vive no, no polo sul e no polo norte. Então, é, a gente vai começando a ver como a, a, os elementos, não é só a manipular elementos, mas é parte intrínseca de, da estrutura de cada povo.
1: Sim tanto é que o Haru também, o Haru até fala que quando ele tá conversando com a Katara, que dobrar Terra é a forma como ele se sente é, conectado com o pai dele. Então tem essa ideia de que é uma é uma tradição, é uma coisa que foi passada para uhum. ele. Então tem um significado para ele, um, um significado afetivo. Não é só. Sim. Tanto é que ele não usa a Terra para lutar. Ele só pratica, porque Sim. É, é a forma dele se manter conectado ao pai dele. Então realmente, é, acho que quando quando a gente é mais no mais novo, ou às vezes até se você não pertence a um grupo que passou por isso, talvez a pessoa não perceba isso, não pense nisso, mas é muito cruel isso. Você impedir alguém de praticar uma das, das suas manifestações culturais. Então, o que, é, que acontece na vida real? Não poder falar uma língua, não poder praticar a sua religião. Então, esse episódio lida com isso. E realmente, acho que quando eu era mais nova, eu nunca dessa essa associação uhum.
0: Tem uma coisa que eu pensei muito nessa Essa questão de impedir alguém de praticar O cultural, sabe o David Chang O cozinheiro Chefe, Ele faz o Ugly Delicious e faz outras séries, assim. Ele é incrível. E eu nunca esqueço. Toda vez que ele fala sobre como o processo dele de, de aprender a cozinhar, ele sempre foi muito pra culinária francesa, né? Porque, ah, é aquela culinária, o ápice da culinária. E é incrível, e é maravilhosa. E ele sempre se afastou da, da culinária tradicional coreana, né? Da família dele, que ele é descendente coreano, porque quando ele era criança, ele levava comida pra escola, e a comida ele levava, sei lá, kimchi, ele levava bibimbap. E tudo isso, as crianças falavam, ah, é fedido, ai é nojento, ai é não sei o que, então ele não podia nem comer a própria comida, sabe, uma comida que em casa ele adorava, que a mãe dele fazia porque aprendeu com a mãe dela e ele aprendeu depois a cozinhar comida tradicional coreana com a mãe dele e hoje em dia ele fazendo os programas e falando sobre isso, ele fala como perdeu muito tempo de aprender muita coisa e de se sentir confortável com as coisas dele assim, hoje quando ele, ele faz essas comidas e, e abrir um restaurante com pratos coreanos para reapresentar isso para muita gente que nunca teve esse contato, para ele é muito importante. Então, é a coisa de você carregar uma cultura e carregar pessoas que vieram antes de você e carregar tudo isso em tudo que você faz. Assim. Quando o Haru fala isso, também tem uma coisa de a dobra, né? Tem toda essa coisa da conexão da energia com o que interior de cada pessoa. Então, eu pensei que era muito assim: ah, se o que é a energia que move tudo, os dobradores têm uma conexão entre si em termos de, tipo, ah, uai, consigo sentir que você é um dobrador também, sabe? Isso não é algo pior que é explorado na série, tipo, ah, você olhar assim e ficar, ah, tô sentindo que tem uma energia aqui de dobrador, mas é algo que pode, sei lá, tem uma conexão muito maior com as pessoas que fazem dobra, e a gente vê como a Katara busca isso, quando ela conheceu o Wang, tipo, ai, ah, você é um dobrador também. E quando ela encontra o Haru e tipo, ai, ah, eu só queria dar oi, sabe? Eu só queria conhecer essa pessoa que também, tipo, parece que ela é da minha idade e é dobrador também. Então a Katara tem uma visão muito de assim, ah, todos os dobradores, né, são próximos de alguma forma, porque nós somos dobradores, nós temos essa coisa com os elementos, e essa posição dela eu acho que é muito legal, assim, mas pra frente da série a gente vai ver que não é todo mundo que pensa, né, porque a, a nação do fogo acha que ela é a nação soberana, porque ela é a nação, a nação que dobra fogo, e o fogo é o melhor elemento, então tem toda uma dinâmica de... Mais poderoso, menos poderoso...
1: Isso que você falou de a noção do fogo... Achar que é um elemento superior... Até tem um, uma fala do diretor da prisão... Ele até fala para os dobradores de terra... Ah, sujeira que vocês chamam de dobra... Porque entra a sua gente passa por dobra... Então ele fala com muito desprezo... Da, da dobra de terra e dos dobradores...
0: Né? E... É, não Essa posição que alguns dobradores de fogo vão ter... né, Do exército assim e tal... É quase uma paralelo com o purismo racial que a galera tem, né? É. Tipo, ai, ah, dobra de fogo, só dobra de fogo. Ah, dobra da terra? Não, vocês não são nem gente.
1: Ironicamente, eles usam a força do, dos dobradores de terra, né?
0: É, então. O <risos> que acontece em todas essas dinâmicas de exploração. Ah, não precisamos de vocês. Ah, mas quem é que trabalha? Engraçado, né? É. Estados Unidos Ah, imigrantes são maus, engraçado Quem é que tá fazendo o trabalho todo? Uhum. Essa coisa de mostrar o estaleiro Já é uma prisão e tal, deixa eu voltar Um pouco, né? Como que a gente chegou nessa ponta Do estaleiro, uhum. do, tipo, a Katara conheceu o Haru E ela ia atrás de, tipo Ah, é uma pessoa que é dobradora, por que que você fugiu? E você dobrador, você tem que se orgulhar disso E a gente vê como a dinâmica naquela Naquela vila já é muito diferente, né? A, a mãe do Haru já fica assim Você não pode mostrar que você é dobrador E ninguém pode descobrir, e, e é o primeiro choque, eu acho, assim, que a Katara, talvez até o Eng também, acho que todos, né, no caso, mas a Katara mais, porque esse episódio é mais focado nela, de tipo, putz, tem gente que não que tem que esconder que é dobrador também, mas, mas por que, que você tá escondendo? E meio que dá um choque de realidade nela de, tudo bem, eu saí aqui, agora eu posso dobrar água e fazer minhas coisas, mas tem outras pessoas que estão em uma situação em que elas não podem fazer ser quem elas são, sendo dobradoras de terra, e sendo dobradoras de outros elementos, enfim.
1: Uma Curiosidade que eu descobri aqui lendo sobre o episódio é que o diretor da, da prisão, quem faz a voz dele é o George Takei. Ah, é? Sim. Nossa. E ele justamente passou pela situação. Ele foi. Não lembro se ele nasceu ou se ele cresceu. Ou, ele, ou só, só cresceu, só entre aspas. Ele cresceu no, uhum. num campo de concentração americano. Tinha uns campos de concentração uhum. durante a guerra em que os japoneses, famílias japonesas foram presas. Então, uhum. o Jonsakei cresceu em um campo. E o personagem que ele faz é um cara que justamente tá fazendo o contrário, aprisionando os dobradores de terra.
0: É, e recentemente o George Takei lançou um, não sei se é um livro ou se é um quadrinho, né, falando sobre essa experiência dele. É, uma graphic novel. Falando sobre essa experiência dele como passando por um campo de concentração de imigrantes japoneses nos Estados Unidos. Uhum. Eu tô louca pra ler, na real, Eu saber também. como é que é a história dele.
1: Então, essa coisa de eles não poderem dobrar a terra de terem que fazer isso escondido, no caso do Haru, me lembrou que na guerra, durante a guerra, eh, os japoneses não podiam, os japoneses aqui no Brasil não podiam falar em japonês, eles não podiam se reunir. É, eu até lembrei de uma história que o meu avô contou que eles, eles tinham que estudar japonês escondido mesmo. Quando passava. Quando a polícia estava chegando, eles tinham que. Eles apagavam as luzes, ficavam em silêncio para a polícia não, não encontrar a escola. Né? Com certeza tem outros, outros exemplos que a gente pode citar, né? não só dos japoneses mas de outros povos.
0: É, então. Eu tenho um exemplo de um livro que eu li recentemente, é, que é um livro indígena, né? Fala sobre. Não, sobre práticas indígenas hoje no mundo, e na real fala especificamente do Canadá, e aí a autora tava falando de um caso que aconteceu acho que foi em Montreal, Quebec em algum lugar assim, do leste do território que hoje é Canadá, e que ela fala que a mulher, ela tava com um pássaro morto na, na bolsa, porque o, o, ela era indígena urbana e o, o povo dela, da aldeia, trouxe para ela essa na essa car, é carcaça, né esse corpo, esse pássaro, para poder ela cozinhar e a, a coisa da, da caça assim para alimento é algo muito... É uma tradição muito importante, né? Porque é assim que se consegue alimento. Bom, ela tinha esse pássaro e ela tava, tipo, na sacola, assim, com... No metrô com esse pássaro. E aí ela viu que, tipo, ah, tinha umas penas e tal. E ela começou a meio que puxar as penas, né? Depenando o pássaro, bom, tô aqui no metrô, não tô fazendo nada. E alguém tirou foto dela ou filmou ela fazendo isso no metrô. E começou uma grande coisa de uma notícia falando porque ela, ela tava prejudicando, tipo, a saúde pública... Era um grande problema de saúde, que se ela era uma pessoa esquizofrênica, que tava tendo alguma coisa, e se era perigoso, e tal, 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 tal. E, tipo, uma grande coisa, porque ela tava com esse pássaro, e dependendo do pássaro, em um espaço aberto. Toda discussão no livro, ela fala desse caso, tipo, a mulher foi entrevistada depois, e perguntou por que ela tava fazendo isso, e ela falou, bom, isso é uma coisa completamente normal pra mim, sabe? O, o fato de eu ter recebido essa, essa comida das pessoas aldeadas que são próximas de mim, da minha família, é, na verdade, algo muito, algo muito significativo, assim, algo com peso emocional muito grande pra mim, porque essa é a comida que eu cresci, essa é a comida que eu, que eu tô acostumada, sabe, ela se mudou pra cidade pra poder estudar, sabe, eu acho que ela era professora, ou ela era pesquisadora, algo do tipo, mas o fato de ela estar, sabe, com um, um, um frango, uma coisa na numa sacola que, sei lá, não veio do supermercado, não tava enrolada em plástico, não tava em nada. E ela tava mexendo com isso e tendo uma prática que não era o o esperado colonizador completamente acharam que ela tava numa afronta contra a norma social normal que é completamente baseada em em cultura colonizadora, hein? mas eu acho que é muito isso assim, como esse episódio ele, ele é, os episódios são todos rápidos, né mas se a gente for analisar bem a fundo, é muito uma mensagem disso, assim e, e quando a Katara tá lá na prisão para poder resgatar o Haru e o pai dele, né, em consequência porque ele encontra com o pai, toda coisa da mensagem dela de esperança de ó, oh, a gente tem que fazer isso eu ouvia histórias dos dobradores de terra como eram grandes guerreiros E tinham uma grande força e tudo mais E mais uma vez aí a é puxando uma coisa De contar histórias E, e tudo mais E você faz muitos paralelos assim, De tipo, ah, e tem pessoas que Abrem mão de todas as práticas E muitas coisas culturais Porque já cansaram, sabe Já cansaram de ficar lutando De manter essa coisa existindo De manter essa prática Ou de ter um espaço seguro para isso Então dá pra gente fazer muitas coisas Conexões aí que, nossa, pegam lá no fundo.
1: Eu acho que, sim, eu acho que até. Eu não aprendi japonês em casa, meu pai não fala japonês. Tem essa questão da assimilação, é, passa por isso, porque. Teve um processo de fazer a pessoa sentir sentir vergonha da sua cultura. A gente, nesse caso, chegou até a ter uma criminalização. Então, eu acho que, por conta disso, muitas famílias não seguiram ensinando a língua ou, ou mesmo mantendo algumas práticas culturais. Então, eu acho que... Eu sinto que eu, eu fui pessoalmente prejudicada por esse tipo de, de racismo, né? E acho que muita gente, não só descendentes de japoneses, mas de outros, outros grupos também, podem até falar, até se identificar mais com isso. Porque eu acho que eu ainda tive sorte em muitos aspectos.
0: Acho que nenhum de nós teve sorte com nada assim, muita coisa, amiga.
1: Ah, sim. Não, mas é porque eu ainda é, nasci não, numa, numa cidade que tem uma, uma comunidade japonesa grande, então algum contato eu sim, tive, sim. mas eu conheço pessoas que não tiveram nenhum contato, e elas sentem muito... Aham. Uhum. Não sei se eu posso dizer, usar o termo órfãos de certa forma, mas uhum. tem um sofrimento acho que novo, que um sim. maior até. Uhum.
0: É muito foda também, assim, em termos de, de pessoas indígenas, uma coisa que eu converso com muita gente é... Tem muita gente, a, a nossa... Geração, sem assim, nossa linha, que é, às vezes é a primeira pessoa na família que tá reconhecendo essa identidade, essa conexão com a ancestralidade, sabe? Eu tiro por mim, assim, ninguém na minha família se identifica como indígena. Ninguém do lado da minha mãe, que é de onde vem essa, essa linhagem, essa ancestralidade. Ninguém entendeu, ninguém reconhece. E quando eu começo a falar disso, fica tá viajando, não, lógico que isso não existe, mas existe, eu tenho completa certeza disso, e tenho certeza não só factual, mas uma certeza espiritual disso, e aí você fica por muito tempo assim, será que se eu, eu tô errada? Eu tô, eu tô inventando coisa? Ou eu não posso chegar nesse espaço e falar que eu sou isso, ou que eu faço aquilo, ou me conectar com isso, então parece, a gente começa a achar que tem uma coisa errada com a gente, né, quando na real não tem nada, foi só como a gente aprendeu a, a lidar com isso, né entre aspas, sim, eu acho que essa conexão com, com toda a situação que o esse vilarejo específico do reino da terra tem, é, é muito real, assim, e a gente vê como a os obradores da Nação do Fogo, né? Eles estão indo na, nos negócios e cobrando um imposto e realmente dominando brutalmente a vila ali. E eu achei curioso como eles falam que ah, a Nação do Fogo está ali há cinco anos, porque às vezes eu pensava na, na guerra né, do, do universo e eu pensava assim, ah, a guerra está acontecendo há 100 anos e era muito isso, né? Porrada, porrada, bomba, 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 luta, luta, luta. Só que a guerra é progressiva, né? Então assim, há ah, cinco anos eles chegaram. Então, tem muita gente ali que ainda lembra da vida antes da guerra, entre aspas, né? Eles não, não eram afetados diretamente, mas agora são, e mudou. Então, assim, o Haru não cresceu com aquilo sendo daquele jeito faz pouco tempo. O, os pais do Haru não cresceram, assim, é, é, é diferente. Então, me fez um pouquinho pensar mais sobre essas diferentes... A coisa da, da geração, né? Lidando com a guerra e com essas essas regras e tal. E
1: também faz, faz você pensar como estaria aquela vila se a noção do Fogo ficasse mais tempo lá. Assim, qual seria o efeito não só na vida prática, mas também na, na mentalidade dos moradores, talvez eventualmente o Haru desistisse de praticar a dobra de terra talvez se ele tivesse um filho talvez ele não quisesse ensinar para ele uhum. não dá
0: pra saber. É, eu acho que se a, gente, a gente vê a gente pode ver na série mais à frente como isso pode acontecer com outras pessoas né a gente já viu que é interessante pensar que assim a, aquele pessoal daquela vila em específico os dobradores de terra tiveram que mandar todo mundo para prisão porque mesmo quando era 10 dobradores de fogo para cada um dobrador de terra, eles ainda lutaram. O Haru contou, né, essa história. Então, mesmo assim, eles lutaram e lutaram e lutaram, só que chegou uma hora que não tinha como, porque era 10 para 1. Uma situação bem 300 de Esparta aí. Só que, ainda assim, eles tiveram que aprisionar todo mundo e colocar numa plataforma no meio do mar onde só tinha metal, porque ele iria revidar, sabe? Então, isso acaba que fala, fala muito sobre aquele pessoal daquela vila, mas acho que também sobre o reino da terra, né? Como a Katara fala que ah, eu ouvi histórias dos dobradores de terra, como eram grandes guerreiros. E aí acaba que a gente mais uma vez vai pintando, assim, o, a construção de mundo da história sobre quem são os Dobradores.
1: esse episódio a gente já a gente até falou, né, do episódio sobre a Katara é. e o Sokka sobre como esse episódio é, é dela. Então... Uhum. Até é um primeiro
0: episódio de, de um personagem, né, assim, focado é. em um deles. E é onde
1: tem até uma cena que quando a Katara decide que ela vai ficar na prisão, que ela não vai embora, ela vai, ela vai tirar eles de lá, é, o Sokka fala... É, eu odeio quando você fica desse jeito Então, assim, é, é do jeito dela De ela ser determinada A ajudar mesmo, a não desistir de ninguém É algo que, que o Soka já, já viu A Katara fazendo
0: É, já é assim, tipo, tá, tá bom Quando você fica assim, vai, vamos lá, vamos ajudar Porque a, o Soka já a, a coisa dele é a Vamos, vamos sair correndo, sabe? Cuida do teu. Mas, ainda assim, ele ainda é muito engenhoso, assim. Porque ele faz o plano de como que a Katara vai ser presa, né? Falsamente, por dobrar terra. Ele que faz o plano pra poder conseguir o carvão pros dobradores de terra lutarem, né? Então, ele já começa a mostrar ali uma sagacidade. É um, é um bom momento pro Soka, também, esse episódio. Como a gente comentou no, no episódio deles dois, assim, onde a gente falou sobre todo o arco completo dos personagens ao longo da série, que foi o episódio anterior, mas pra quem não viu esse episódio, porque ele é cheio de spoiler, eu acho que esse episódio fala bastante sobre a Katara, porque o foco é nela mas o Sokka tem seus momentos ali também, e eu acho que o que menos faz coisa ali é o Eng que tipo, até quando eles fazem um plano de, ah, como que a Katara vai ser presa, o Eng tá lá, tipo, brincando com a borboleta. Tipo,
1: é. é verdade. Realmente, o menina tá muito
0: prioridade. De boaça.
1: É Sim. <risos> Coitado. E a minha cena, cena que, que o sogra Katara... e a Brigam é muito boa Brigam de mentira
0: Ai, nossa, tudo
1: Ela, dobra de terra Mas, tipo, eu gosto muito das expressões da Katara no, Quando ela tá xingando o Sokka, né? Sim Os animais tiram sarro da sua boca
0: Gente, o bullying nesse episódio <risos> Aí o Sokka, depois, quando ela, quando ela vai presa Ele pega, assim, nas orelhas E fica, tipo, poxa, será que eu sou tão orelhudo assim? E ele vai, Momo, você tem orelhas grandes <risos> Sim <risos> Muito maduro ele. Uma coisa que é importante desse, desse episódio, que a gente só vai perceber o quanto que isso é importante depois, é que a Katara perde colada colar mãe dela, né? Ah, sim. Adivinha quem encontra a Zutara intensifaz? Mentira. Ai, <risos> Platônico. Platônico. Eu <risos> ainda vou ter meu momento de defender Zutara. Tu vai ver. As Eu conexões entre esses ver. personagens... É incrível <risos> Platonicamente. É, uma coisa que é engraçada Porque a gente é apresentado o colar da, da, da mãe da Katara, né Mas a gente é apresentado ele naquele mesmo momento Ela chega e fala, ai, ah, esse colar aqui era da minha mãe E pouco depois, ah, caiu o colar Tipo, porra, Sim. a gente acabou de saber Sobre essa conexão da Katara com a mãe dela E aí já perdeu o colar E aí é. o Zuko, grande amor, mentira Bruna <risos> Eu vou defender esse momento, vai chegar
1: tudo bem. É interessante eu vou esperar que eles posições diferentes, porque aí o episódio de Gibson vai ficar mais
0: interessante. Diametrically Opposed false. <risos> tudo volta pra Hamilton. <risos> <risos> Mas eu acho que é isso, assim, do episódio. Eu acho que a questão da, da luta dos obradores de terra por continuarem usando a dobra da terra e essa questão de acatar a ser esse, essa fonte de esperança assim para eles é o é o grande chance assim do episódio é o ponto mais mais importante da história. Acho que é isso e a gente daqui vamos seguir pro episódios 7 e 8 no próximo episódio. Sim, Mundo Espiritual. Hey que é um episódio duplo, né? É, então vai ser bem mais fácil falar dos dois. Tem alguns episódios duplos ao longo da série, assim. Tem episódio triplo, tem episódio quádruplo. Mas esse é o primeiro episódio duplo, então a gente vai comentar dele como um todo, assim. Vai ser até bem mais fácil a gente não ter que ficar separando cada um. Mas muita coisa acontece no episódio 7 e 8, que fica pro próximo episódio daqui. Então acho que é, vamos ficando por aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa com a gente sobre esse episódio, a gente está no Twitter com o arroba o último pode no ar. É, tem o um link aqui na descrição desse episódio. E a gente está em todas as plataformas de agregadores de podcast que você pode encontrar. Inclusive Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Onde você está escutando esse podcast no caso, todos os episódios vão aparecer aqui <risos> também. Bia, se quiserem te seguir no Twitter, como que te encontram?
1: É arroba BiaOMR
0: e no Twitter eu sou Bromiranda. E a gente se vê no próximo episódio de o Último Podcast no Ar. Tchau, gente.